0: Bijot Immobilier et LFI La Française Immobilière, 16 agences proches de vous pour tous les métiers de l'immobilier.
1: Un projet de construction ou de rénovation Venez découvrir nos portes et fenêtres dans votre agence Pasquet Menuiserie à 500 mètres du roi en -Pain. Bonjour à tous, c'est un plein lucarne spécial Coupe d'Europe que nous vous proposons en ce vendredi et on est très heureux de vous présenter cette émission après une victoire rennaise face aux Vitesse Arnhem. Nous sommes dans le stade pour réaliser ce plein lucarne spécial Europe avec le parcage Rennais dans mon dos, parcage qui exulte évidemment. Nous allons vous faire revivre cette rencontre pour laquelle les cardiaques étaient invités à s'abstenir. Il y aura les commentaires des confrères de la presse, il y aura les réactions de l'entraîneur, les réactions des joueurs également. C'est un plein lucarne spécial Coupe d'Europe du vendredi que nous vous proposons sur TVR. On est ravis de vous le proposer après une victoire. Le résumé tout de suite. C'est parti Ils étaient près de 500 supporters rennais à avoir fait le déplacement jusqu'à Arnhem dans une belle ambiance européenne. Malheureusement les rennais vont totalement rater leur première période ici à l'image de Hagerd qui se fait enrhumer par les attaquants du Vitesse. Derrière le centre et le bel arrêt de Gomis qui va être mis longtemps et souvent à contribution dans ce match. Les réactions sont très timides. Il y a tout de même celle-ci de Girassi. Mais cette frappe est trop enveloppée. Et au contraire, ce sont les attaquants du Vitesse Arnhem qui vont continuer à faire des misères à la défense. Ici Truffert, personne pour attaquer sur le centreur. Et derrière Vitek qui met une mine sous la barre. Et c'est assez logiquement que l'équipe néerlandaise mène 1 à 0. On revoit la belle frappe de Vitek. Les Rennais vont quand même tenter de réagir dans cette mi-temps catastrophique. Ici, avec un beau geste de Rassi qui passe juste à côté du poteau gauche du gardien Schubert. Et puis, quelques instants plus tard, Santa Maria serre Bourigeau qui ne fait pas tout à fait le bon geste face au gardien Batave. La balle passe à côté. Ça va être beaucoup mieux en deuxième période. Il y a peut-être une faute de Terrier au début de cette action. Mais la balle reste dans les pieds de l'attaquant Rennais. Il va réussir à la glisser jusqu'à Tchaouna. Fauché par le gardien néerlandais. Rien à dire, il y a bien pénalty. Le ralenti le prouve mille fois. Les Rennais vont-ils revenir à égalité oui, car le pénalty va être transformé par Girassi en force et au centre. Dixième pénalty consécutif réussi par le Stade Rennais qui se sont un peu poussés des ailes, à l'image de Terrier qui oblige... Schubert a une belle manchette et puis c'est le tour de Suleimana de trouver la base du poteau droit de Schubert. On se dit que les Rennais vont bien finir par marquer un deuxième but. Et oui, ce sera le cas sur ce centre de Chaouna. Suleimana qui contrôle et qui réussit à trouver la faille d'abord entre les jambes du défenseur et puis ensuite en mettant ce ballon hors de portée du gardien. On croit que le plus dur est fait, malheureusement ce ne sera pas le cas. Badet va écoper d'un second carton jaune, synonyme de carton rouge, pour cette obstruction sur un attaquant qui partait au but. Les Rennais vont donc finir la rencontre à 10 pour un peu plus d'un quart d'heure. Heureusement, Gomis va faire des miracles dans le but. D'abord ici en sortant cette tête qui prenait la direction des filets. Et puis des Rennais héroïques qui résistent ici. À l'image de la défense et puis de son gardien qui va claquer ce ballon sous la barre pour le mettre en corner. Finalement, Rennes s'impose 2 buts à 1 à Arnhem dans la douleur. Le voici ce classement, Tottenham et le Stade Rennais sont en tête avec 4 points, vient Vitesse Arnhem ensuite, et puis Murat qui n'a pas inscrit le moindre point, mais on voit que les favoris sont déjà là, et vraisemblablement si tout se passe bien pour le Stade Rennais, la première place se jouera entre les Anglais et les Bretons. Voilà donc pour le résumé, le classement après deux journées dans le groupe G d'Europa Conférence League. Nous nous retrouvons dans la salle de presse du Guelredome d'Arnhem. Les confrères sont en place dans quelques instants. Les entraîneurs vont venir répondre à leurs questions. Il y a pas mal de confrères néerlandais, même si dans les journaux, ce matin, on ne parlait pas beaucoup du match. Ce soir, ils étaient très nombreux à suivre la rencontre. C'est tout de suite les réactions.
0: Euh, sur la première mi-temps, oui, on a été en difficulté. On n'a pas fait ce qu'on espérait, mais on s'est quand même procuré quelques situation qu'on aurait dû mieux gérer et certainement revenir au score avant la mi-temps déjà, on a eu la possibilité de le faire mais on a manqué beaucoup trop de, de vitesse dans notre jeu à la fois dans les transmissions, dans les passes mais aussi dans les, dans les courses que ce soit offensivement ou défensivement donc simplement à la mi-temps c'est ce que j'ai dit à mes joueurs de mettre davantage de, de rythme de, de limiter les touches de balle d'avoir de, beaucoup plus de, de courses offensives pour donner des solutions, d'utiliser beaucoup plus nos, nos latéraux parce que je trouvais qu'il y avait beaucoup d'espace euh, pour eux et on ne l'a pas suffisamment fait en première mi-temps on l'a beaucoup mieux fait en deuxième on a réussi à revenir, on a réussi à marquer le deuxième et à résister à 10 contre 11 c'est quelque chose de très positif on dit souvent euh, de mon équipe qu'elle manque de caractère, ce soir elle a montré qu'elle était capable d'en avoir donc ça c'est très très important euh, surtout dans, en Coupe d'Europe Non, le foot est très paradoxal je pense qu'on méritait euh, dimanche dernier largement de gagner un match à Bordeaux qu'on n'a pas gagné ce soir, euh, sur la deuxième mi-temps, je pense qu'on mérite de gagner quand même parce qu'on a fait euh, des très bonnes choses euh, lorsqu'on a été à 11 contre 11. On a une équipe très jeune. Je pense que ce sont des matchs comme ceux ci euh, qui peuvent euh, nous faire progresser, nous faire avancer. Et encore une fois, ce que j'ai apprécié ce soir, déjà, c'est de, de prendre les trois points contre un, un adversaire direct et surtout euh, euh, le caractère qu'a montré, euh, qu montré l'équipe.
1: Voilà pour la réaction de Bruno Genesio, qui n'est pas dupe évidemment des difficultés qu'a connues son équipe ce soir, mais qui se réjouit de la victoire obtenue à Arnhem. On va écouter maintenant l'entraîneur de Arnhem, Thomas Lech, qui déjà dans les couloirs faisait entendre sa voix. Il n'est pas du tout content, et surtout de la décision arbitrale sur l'action qui amène le penalty du un partout. Écoutez.
0: J'ai revu l'action de l'égalisation à la télévision et je suis en colère parce qu'il y a clairement une faute rennaise à l'origine et juste après, on concède le pénalty du 1 partout Sur l'action, en plus, un de nos joueurs est blessé. Je suis à la fois furieux, mais aussi très fier de ce qu'a montré mon
1: équipe. Comment les journalistes rennais ont-ils vécu ce match Que pensent-ils des 90 minutes qu'ils ont vécu Écoutez leur réponse.
2: Comme souvent euh, dans la saison, on a vu un stade rennais à deux visages en deux temps, voilà, face aux vitesses. On a vu une première mi-temps catastrophique dans tout ce qui s'est passé, beaucoup, beaucoup de déchets pardon, techniques. Euh, étonnant, il y avait la pelouse hein, qui ne ressemblait pas à grand chose, certes, mais ça venait aussi beaucoup, beaucoup d'un milieu de terrain assez faible, j'ai trouvé, euh, notamment Baptiste Santamaria qui a beaucoup déçu. Et puis bah, il y a eu ce réveil en deuxième période. Euh, le stade rennais se rend compte que, bah oui, il est beaucoup plus fort que cette équipe du vitesse Arnhem mais que, bah en 45 minutes, il y a moyen de revenir. Ils y arrivent et puis ils se remettent une balle dans le pied avec une expulsion à la fin de Loïc qui était évitable, euh, voilà, beaucoup de surprises, mais à la fin, la victoire est
3: là. Alors, la première mi-temps, tout d'abord, pour moi elle est catastrophique, hein. je trouve vraiment qu'elle est catastrophique de la part des René, ils mettent absolument pas ce qu'il faut, il euh, n'y a pas de rythme, il n'y a, a pas de percussion. il n'y a pas de vitesse, euh, c'était vraiment très, très, très décevant et euh, les entrants changent tout. Euh, Terrier il dynamise tout de suite la ligne d'attaque, Souleymana également. L'équipe a un autre état d'esprit, puis bah, on voit que Rennes était largement supérieur en vitesse.
4: On sent qu'ils ont du mal à rentrer dans ces matchs, et puis il y a toujours cette fameuse de la 45 e à la 60e, c'est là où Rennes met la, la plupart de ses buts au retour des vestiaires. Il y a eu des choix qui ont quand même été payants de Bruno Genesio sur les changements, il faut le dire, parce que Souleymana a apporté beaucoup. Martin Terrier également. Le fait de laisser Lunchauna aussi sur le, le terrain, après une première mi-temps qui était assez neutre, assez quelconque de sa part, et de préférer sortir Boejo, ça aussi c'était un choix qui s'est avéré payant, donc euh, là-dessus on peut lui on peut accorder ça à Bruno Genesio maintenant il va falloir confirmer dans la durée puis essayer d'avoir des matchs un petit peu plus sympas, un petit peu plus, plus calmes, avec des victoires plus aisées, parce que là cardiaque s'abstenir à la fin de match c'était étouffant
3: Oui, Rennes était mal parti, mais finalement c'est la première fois que Rennes est mené au score et, et gagne un match cette saison, donc c'est une grosse avancée pour, pour Rennes, qui a été en, en grosse difficulté euh, par moment en, début, en première mi-temps, et puis euh, qui résiste formidablement bien à 10 on a trouvé un gardien de but Fred Gomis, c'est euh, oui, très positif pour Rennes.
5: Il y a eu cette, euh, cette fin de match un peu compliquée, euh, difficile à gérer pour les, pour les personnes cardiaques. Rennes aurait pu craquer, mais Rennes a tenu, c'est aussi, euh, aussi bon signe pour la suite euh, de la saison. Ça montre aussi que cette équipe-là, même quand elle est réduite à 10 et qu'elle est mise en difficulté par les vagues adverses, elle peut résister avec un gardien qui a fait quelques parades et une défense qui a su euh, faire le deux-rond pour aller jusqu'au bout de, euh, du match et l'emporter. Il y a eu pas mal de signaux au
6: contraire, et puis finalement le Stade Rennais a réussi à... à à aller chercher le caractère nécessaire pour remporter cette rencontre. J'ai envie de voir ça comme quelque chose de positif euh, pour la suite. Euh, on en parlait avec les collègues, parler d'un match fondateur, c'est un, un peu tôt et puis c'est sans doute, euh, sans doute euh, faux euh, à ce stade. Mais en tout cas, il y a eu des signaux qui sont encourageants pour la suite et c'est ça que j'ai envie de retenir ce soir.
1: Alors que les confrères de la presse écrite sont déjà au travail, après les réactions du coach, on va écouter toujours l'entraîneur René Bruno Genesio mais aussi l'attaquant Martin Terrier parler d'un des joueurs qui a été la révélation d'une part, et sans doute l'homme du match d'autre part, c'est le jeune Loum Écoutez.
0: J'observe les entraînements, euh, j'essaie ensuite de, de faire les choix euh, en mon âme et conscience et par rapport à l'équipe aussi, mais je trouvais que pour occuper un, un côté dans notre 4-4-2, c'était le, le bon choix ce soir, sachant qu'on rejoue dimanche à 13h. Euh, et J'avais envie aussi de, de laisser Kamaldine bien récupérer. Donc, euh, Il me semblait que c'était le meilleur choix pour ce soir. Euh, Loom a, a montré qu'il était capable de, de répondre présent et il a, il a fait encore mieux que, que ce que j'espérais.
5: On a beaucoup discuté avec lui avant le match. Euh, je pense que tout le monde l'a bien préparé à, à sa première. Euh, voilà, c'est quelqu'un qui à l'écoute euh, tous les jours, euh, voilà, il a fait un, un très bon match. Il a d'abord été euh, très important défensivement, il a fait les replis défensifs. Et, euh, voilà, il, a, il a réussi à être décisif sur les deux buts, c'est lui qui obtient le pénalty, c'est lui qui fait la passe sur, euh, sur le but de, de Kamaldine. Euh, c'est une première réussite pour lui et j'en suis très content.
1: Après les réactions des journalistes Rennais sur le match, nous leur avons demandé ce qu'ils avaient pensé de Loom Chahouna, qui a été l'un des joueurs en vue de cette rencontre. Il a été un peu comme ses coéquipiers en première mi-temps, il n'a pas trop réussi
5: à faire des différences, pas aidé forcément par, par l'apathie générale, par, par la faiblesse générale des rennais. Et puis il s'est lâché un peu en deuxième période, il a réussi à faire des différences, il est décisif sur le pénalty, il fait un, un, un bon centre sur le but de, 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 de Souleymana. Voilà, il était plus décontracté, peut-être qu'il s'est aussi, euh, il aussi mis, mis dans le match, il a effacé un peu la pression, il a enlevé la pression. Il
3: est décisif sur les deux buts, donc c'est évidemment une rentrée. Euh... Euh, plus qu'intéressante. Euh, voilà, Bruno Genesio a expliqué que c'était un petit peu pour, pour gérer aussi euh, manas. Mais oui, oui c'est une entrée euh, très positive de Tchaouna qu'on qu n'attendait pas ce soir euh, au coup d'envoi. Je
4: n'ai pas envie non plus trop de m'enflammer. Il, il fait un bon match, il est décisif deux fois. Rennes de 1, évidemment. Et On ne peut que le, le féliciter. Il y a quand même encore, parfois, je trouve techniquement, des choses, euh, je trouve, un peu frustre parfois techniquement. Il y a encore des, des axes de progrès qui, qui sont clairs. C'est un très jeune joueur. C'est sa première titularisation. Il a le temps, mais oui. Elle homme du match quand même, Cotterna.
3: Je trouve qu'il a crevé l'écran parce que c'était sa première titularisation. Il a 18 ans, je l'ai trouvé calme, assez mature. Bon, offensivement, il est là sur les deux buts, il a, il a couru. Il a... Non, je l'ai trouvé vraiment très, très bon. Et je trouve que pour une première, faire
1: un, faire un match comme ça, non, c'est l'homme du match. Et moi, euh, je trouve qu'il a crevé l'écran. Lumcheouna, homme du match, vous l'avez entendu. Est-ce que Badé, c'est un petit peu la, la catastrophe du match
2: Bruno Genesio est assez bienveillant avec lui en conférence de presse. C'est son rôle, hein, il le fait bien, mais c'est... Un, des débuts de, un début de saison très très difficile pour Loïc Badé, une aventure Rennes qui débute très très mal il a 9 rencontres 6 cartons jaunes qui donne 2 cartons rouges derrière je pense qu'on n'est pas loin d'un record, il faudra vérifier ça aux statistiques, mais ouais ouais c'est très très problématique pour Loïc Badé, il commet deux fautes et deux cartons jaunes qui sont pour moi évitables il est, il est en souffrance.
3: Faut il faut qu'il se lave la tête là, il y, y a quelque chose qui ne va pas. Peut-être que c'est difficile de les nouvelles consignes de jouer à 4 dans une défense à 4. Il n'est pas aidé par une défense qui a n'est pas beaucoup plus rassurant, je trouve. Gomis a été bon ce soir. Donc non, il y a un gros souci, voir qu il va falloir qu'il se remette la tête à l'endroit où Marie a fait ses matchs. Peut-être qu'un passage sur le banc euh, lui fera encore du bien. Je pense qu'il y a un gros travail psychologique à faire avec lui. Mais bon, il est jeune et euh, il doit avoir les qualités qu'on qu imagine. Là, il va encore être suspendu en,
6: en Coupe d'Europe comme il l'avait été en Ligue 1. Euh, et euh, je, je pense quand même que c'est une question sur laquelle on, on va se pencher euh, dans les hautes sphères du Stade Rennais. Parce que le Stade Rennais ne va pas pouvoir faire une saison complète avec seulement trois défenseurs centraux.
1: Après les réactions des journalistes rennais qui ont fait le déplacement jusqu'à Arnhem pour suivre l'équipe de Bruno Genesio, nous allons regarder les notes et je crois que sans surprise, le gardien et un attaquant sortent très nettement leur épingle du jeu. Vous le voyez, il y a des joueurs qui se sont fait remarquer hier soir. Je vous parlais du gardien, je vous parlais de Chaouna également, mais les entrants de la mi-temps, que ce soit Terrier ou Souleymana, ont également des bonnes notes, 6,5 pour euh, tous les deux, c'est quand même beaucoup moins bon pour euh, Badet. c'est moins bon également pour euh, Truffer. et ce qui nous fait une moyenne d'équipe euh, tout juste moyenne justement, 4,9, ce qui est un peu un paradoxe si l'on prend en compte le fait que le Rennais s'est imposé pour la deuxième fois de son histoire en poule à l'extérieur en Coupe d'Europe. Évidemment, cette rencontre de Coupe d'Europe a inspiré les Tweetos, comme euh, Gazon Breton qui dit « Genesio, on dirait ma mère et ses gâteaux. Quand elle a la bonne recette, il faut toujours qu'elle change un truc parce qu'effectivement, hier soir, il y avait cinq changements au coup d'envoi. Barba Papa a trouvé les couleurs. Badé, maintenant, faut arrêter de rendre hommage aux couleurs de ton ancien club. Tellement vrai. Et puis, comme beaucoup, Brezeo, Mabro... Et satisfait de la victoire, demain, quand je vais retrouver mes collègues qui avaient parié sur une défaite du Stade Rennais avec cette célébration de Souleymana devant les supporters Batav. Les 400 à 500 supporters rennais qui avaient fait le déplacement étaient là-bas, dans le parkage. Le parkage s'est maintenant vidé. Pour beaucoup, c'est le chemin du retour. Ils seront sûrement très joyeux après cette victoire rennaise de Buzyn. Mais dans l'après-midi, à Arnhem, ils s'étaient tous retrouvés dans un immense endroit, un immense bar dans lequel il y avait plus de rouge et noir évidemment que de jaune et noir. Et nous y étions évidemment. pas de déplacement à l'étranger pour le Sadranais s'il n'y avait pas à chaque fois cette planche ou une autre, les gaziers de la planche avec Julien qui va nous expliquer ce que c'est Julien alors là vous êtes tous là ou presque, oui. c'est une, une organisation quasi militaire hein, vos déplacements. Et ouais, systématiquement dès qu'on déplace on avait été à Londres, on avait été à Glasgow et donc Yann euh, confectionne une planche à palette systématiquement donc celle-ci spécialement pour Arneim découvrir aux gens le, le jeu de palais. Voilà, Aujourd'hui on l'a fait dans le centre d'Arnhem, on a fait jouer des, des gens de Hollande qui ne connaissaient pas le jeu et non c'est vraiment sympa. Ouais. Donc à chaque déplacement il y a une planche différente. Non seulement ils viennent avec la planche, mais ils viennent aussi avec votre musique, c'est votre musique l'équipage Oui tout à fait, On a demandé au DJ de mettre notre musique à nous. il a été très sympa et il a mis la musique spéciale pour les supporters raniens, donc c'est vraiment chouette. Vous êtes venu à combien Parce que vous êtes très très nombreux à chaque fois. Ouais, on est en on entre, entre 15 et 19 quoi, en, on a un noyau dur de 15 personnes. Ouais. Qu'est-ce qui vous réunit
4: bah, L'amour du stade rennais, l'ambiance, la bonne ambiance, euh, côté pacifique, on vient
1: on vraiment en tant que supporter et puis on s'amuse quoi c'est notre éclair à nous. Quoi. Vous êtes de toute une Vilaine ou d'un coin bien particulier Parler aux ah, euh, différents endroits, euh, nord des vilaine euh, vraiment, c'est Saint-James, Tintagnac, plais long le ça reste local. match n'est pas plutôt fini, que déjà il faut se projeter sur la réception de Paris, ce sera dimanche à 13h, moins de 72h entre les deux matchs, deux jours et demi très exactement pour les hommes de Genesio. On va regarder où on en est au niveau du tableau des pronostics, je me rengorge en toute modestie et puis vous entendrez ce que les confrères Rennais envisagent pour le match de dimanche. Voilà donc le classement des pronostics des journalistes de pleine lucarne. On voit qu'il y a un leader qui s'est échappé. Mais derrière, un peloton est bien serré. Clément Gavard, Edouard Rescarona, Mélanie Duro et Catel Lagré pour les filles qui s'accrochent également. C'est beaucoup plus compliqué pour Joanne Rigaud. Lui qui a pourtant remporté ce classement des pronostics la saison dernière. Et je pense
2: que Lionel Messi marquera son premier but en Ligue 1 au Roisanne Park, mais ça n'empêchera pas le Stade Ren de gagner dehors.
3: Il y aura sûrement du turnover au niveau du PSG, le PSG il peut s'endormir, il n'y aura pas les grosses stars. Mais par contre j'ai du mal à imaginer que Paris ne marque pas avec les lacunes défensives des, des rennais, donc euh, bah, je vais retenter mon, mon nul avec des buts, euh, un 2 partout, voilà, un deux partout.
4: Paris vient de gagner à City, c'était le match le plus important de sa semaine. Derrière la trêve, il y a des joueurs qui vont partir en sélection étrangère. Je me dis qu'ils ont peut-être pas la tête au Razon Park et ils ont gagné tous leurs matchs depuis le début de saison. Toute série est faite pour avoir une fin. Rennes embête régulièrement Paris, donc j'ai envie de jouer le, le petit 0 au Rennes
5: au Horizon Park. Il y a une fébrilité un peu générale encore qui fait que contre une équipe qui est largement au-dessus, ça peut être compliqué. Ben non, on ne sait jamais, le stade Rennais a réussi à nous surprendre, mais bon, je vois quand même un, un 4-1 pour le PSG malheureusement pour, pour les Rennais. Moi, Je vais partir sur un petit 2-2, euh, voir
6: le, le stade Rennais euh, après. Après, son, après son, son, son bon score ici, euh, réussir à accrocher un peu le PSG, qui est quand même pas totalement régnant depuis le début de saison. Ça gagne tous les matchs, mais on a
1: vu une équipe quand même euh, plus conquérante par moment. Donc euh, un petit 2-2, de ça me paraît pas mal. Et vous Christophe Penven, quel est votre pronostic pour ce Rennes PSG qui se profile
0: Alors Moi je suis souvent optimiste, hein. je pense que je ne suis pas premier comme vous euh, au niveau du classement euh, des pronos mais je vois bien le stade Rennais accrocher le PSG, je pense que le stade Rennais, comme François Rossi, je pense que le, le PSG n'en a rien à faire de venir au Rosen Park et les internationaux vont partir en sélection et puis euh, voilà, ils ont fait le match qu'il fallait dans la semaine en battant Manchester City donc le stade Rennais va accrocher euh, le, le PSG un partout.
1: Vous voulez mon, mon pronom Oui, oui, dites-moi dites ça, Vincent. Bon, bah, je vais vous dire, euh, j'aurais bien à dire comme vous, hein, mais oui, je vais donner une victoire parisienne à Rennes sur le score de 0 à 4. Oui, ça calme. Ainsi s'achève presque ce Pleine-Lucarne spécial Coupe d'Europe. Prochain rendez-vous pour euh, les joueurs du Stade Rennais dans deux semaines face à Murat, qui a eu bien des difficultés ce soir face à Tottenham. Mais le rendez-vous est déjà pris. Et puisqu'on parle de rendez-vous, il y a un autre rendez-vous. C'est pour tous euh, les membres de l'Amicale des éducateurs dille vilaine Ils ont rendez-vous lundi prochain, eux donc après la venue du PSG, pour euh, une rencontre avec Bruno Genesio. Ce sera au Roison Park euh, en début de soirée lundi. Donc tous les amicalistes sont prévenus, ils ont rendez-vous avec Genesio et ce n'est pas Bernard Le Breton qui nous dira le contraire. Merci en tout cas d'avoir été avec nous, merci d'être fidèle à Pleine-Lucarne et au programme de TVR. A très vite évidemment et à Les l'ERN.
0: Pigeot Immobilier et LFI La Française Immobilière, 16 agences proches de vous pour tous les métiers de l'immobilier.
1: Un projet de construction ou de rénovation Venez découvrir nos portes et fenêtres dans votre agence Pasquet Menuiserie, à 500 mètres de lois